0: 部队缺员很严重嘛，义务兵招的数量很大，呃，但是应该是从一七年之后，他大概是稳定在了每年都征二十五六万，应该是二二十四万到二十六万这个规律。当然这个你这你这点你得考虑一个问题啊，他那个两两年兵的时候，他一年两征，他有四四波兵可以用，减成一,一年级之后，他可用兵员就很少了。所以是实际上，我们以此类推，他就是保如果保证现在这个征兵强度的话，如果在两年兵役时代，他可用人力能翻一倍。但是实际上一，一一年兵改革，他是把就是除除却降低了他这个义务兵的训练的水平之外，他本身也确实是把部队的人力一下就搞得很紧张。当然，他那个延长兵役也有很大的压力。你毕竟在现在这个社会环境之下。服服役服役两年有点太过分了，确实是。俄国现在的兵役制度执行的可能比你说的这个还更狗一点因为一般来说，就是考上大学，你这个接受这个大学里的普遍军事训练，就就相当于可以换取免征条件嘛。这这个这个理由在苏联时代很多时候是立得住的，因为你只要是那时候开开预关训练的这种高校，就就就能确保你在很大程度上。因为你，你相当于毕业有预关身份，你只要这个没把你从预关动员到部署这个现役状态，你相当于这个兵役就逃了。但是现在好像俄罗斯它不不是这么搞的
1: 。研究研究是一档聚焦军事战役与战术的科普类播客节目，由苏一控、M.Q.F 和 Lark 共同主持。这是节目的第一期，本期的主题是关于俄军人力运用的历史与现实。由于内容较多，我们分两期进行录制。好， 在咱们正式开始本期节目之前 吧， 我咱们先花一点时 间， 这个回答一下这个听众问题。呃， 上一期有这个听众问到这个如何评价格拉西莫夫 啊？ 因为上期咱们节目咱们提到了这个格拉西莫夫现在是亲自下场接了这个特别军事行动呃总指挥这么一个角 色， 开始呃。从开始对一线做出一些针对性的部署，然后这个你们俩也提到了，呃，这这做这些针对性部署还是比较有效的啊。然后看一下格拉西莫夫还是比较有能力的，虽然在在互联网上这格拉西莫夫的外号不少，比如说叫笑将啊、呃，或者叫微笑男孩，因为他笑起来这个呃有有一点鬼畜啊。然后对会受很多这个互联网。呃，军事秘密的一个一个一个源头人物吧，对他，他做从他身上做了很多这个秘密。然后另外一方面，我看有关媒体的这些采访上，比如说这个乌军的这个指挥官希尔斯基也提到了这个，他也看过很多很多这个格拉西莫夫的这个著作啊，就觉得格拉西莫夫在这个军事上，呃，有一有一定的这个造诣啊，不不知道这个你们俩对这格拉西莫夫有没有什么？ 呃， 说点评可能有点太大了 啊， 有没有什么呃评价或者说这个好比较有料的一些事儿来分 享？
0: 嗯， 这问题我先嗯帮大家就简要回忆一下格拉西莫夫他的这个作为一名职业军人的履 历， 因为实际上我发现围绕格拉西莫夫的报道并不 少， 但是 呢， 呃， 比较详尽的对他做履历分 析， 就比较做比较严肃认真的履历分 析， 然后去挖掘他的履历不同节点中的一些要点的这种。嗯，分析我的感觉是，至少在中文信源里并不常见。当然，在就是英文或者俄文信源里，我也没有发现过特别深入的去去解析这个问题的。我不知道是不是，呃，可能说对这个问题是忽略的，还是这种东西也没有成为各方的一个公开发表的研究成果。但呃，先先先给大家简单介绍一下它的这个履历吧。呃，首先，格拉西莫，如果我们用现代的这种，尤其是欧美国家、北约国家的。这种将领的年龄来看，他实际上已经比较高龄了。他是呃， 1955年出生，今年呃，一一九五五年九月出生的，今年六六十八岁。如果到了今这个今年秋季，就已经六十九岁了。呃，实际上我们去看现，其实现在多数俄军的将领、啊、都是六六零后，就应该是在五十多年近六十的这个岁数。所以，他实际上呃，作为一名这个俄俄军。嗯，整个国防系统里的二号人物就是第一副第第一呃国国防部第一副部长兼总长，还有就实际上的这个军装队伍里的一号人物，他实际上是相当高龄的。这当然这也同时意味着他其实比多数的这个军官都资深。但是资资深呢，对于呃近几代的俄军高级将领来说，有一个可能更特殊的地方，因为我们看就是你大大大家可以计算一下他的年龄啊，如果是一个六零后的将领，实际上他在军校毕业之后。就是因为那个以前苏联是二十一岁嘛，一般的这个陆军指挥军官都是二十一岁从军校毕业，二二十一二岁吧，呃，在这个年龄毕业之后，如果你是六五年出生的，那实际上军校毕业就已经是八六年了，所以你其实就是只在苏联剩下的时光里头度过了很短暂的时间，然后就进入了俄罗斯时代。他进入俄罗斯时代呢，因为因为俄军在这个解体之初，整个部队的状态、训练强度啊，然后战备水平各种因素都并不好。所以他实际上能给这个基层军官施加的这种训练环境和成长环境也并不是特别好的。但是呢，格拉西木这个年龄，呃，他一九七七年是从这个喀山坦克学校毕业的，呃，也就是说，他实际上在这，然后到苏联解体的时候，因为他他也是这，因为因为苏军，呃，在冷战中后期，他表现优异的军官会提拔非常的快。他实际上在九一年的时候就已经干到了副师级的军官。所以其实他应应该就是，当然刨刨除这个冷战时期各种各样的弊病不谈啊，其实苏军对于这个中低级指挥员的他的这个训练，还有他这个通过部队日常训练对这个军官的培养，当然还有军事教育体系的培养，实际上相对都是一个是他的层级比较严整，一个是他的这个培养还是比较完善的，是环环相扣的。也就是说，实际上格拉西莫他的这个至少在。这个指挥军官的履历，他是要比现在就是他的更年轻的一些后辈还要扎实很多，这是一点。还有一个呢，就是他自己的这个军事履历，按照这个苏联军队的标准，冷战时期苏联军队标准来看，他是他是还是非常不错的，因为提拔都非常快，而且出身也非常根正苗红。他呢，在这个呃，他他是喀山人啊，就俄罗斯族。然后呢，在考上这个喀山坦克学校之前呢。他是毕业于喀山苏洛夫学校，嗯，因为因为他的这个自身家庭不是那种，比如说这个烈士子弟，或者说党政权贵，或者说军队的这个高中高级指挥员这种经历，所以说他这个考上苏洛夫军校本身，也就是呃，实际上在相当程度上吧，意味着他小时候应该是成绩比较好。然后呢，从喀山坦克学校毕业的时候呢，是获得了金质奖章的，在八七年从。呃，马林诺夫斯基装甲兵军事学院毕业的时候呢，也是获得了荣誉毕业生称号的。但是这几，但是在这个，因为在苏联的军事教育体系里，实际上就是在这这这几个节点的军校毕业成绩好，实际上会形塑一个人后来的这个晋升履历。你比如说，在这个毕业之后的，呃，服役部队去向挑选，然后在这个年限，这个比如说到龄。提拔的这个年限上都会比较占便宜，所以说他实际上就是从军事教育来说，应该还算是苏联这个军队在末期的一个宠儿式人物。冷战结束之后，在俄罗斯军队的里的履历都比较好查，大家可以自,自行查一查，基本上就是一步一步青云往上了嘛。但是他中间有几个故事，呃，可能就是外界发现的会更少一点。我我可以给给大家讲一讲，因为我之前在这个查阅很多苏军军官的。这个履历或者个人回忆的时候，我发现过一个故事，应该是他的这个在幺四四摩摩步师任职的时候，他的一个同僚，也应该说他是下属吧。我找到的，呃，这个大哥呢是当时幺四四是就近卫幺四四摩摩步师反坦克炮营的营长，对这个师的回忆。因为大家知道，这个波罗的海沿岸军区的部队，你在解体之后，苏联解体之后，他其实处在非常尴尬的位置上。因为呢，这个波波罗的海国家对对俄罗斯敌视很严重嘛。实际上，这个解解体之后呢，这三个国家就拿俄军开刀，然后呢，就做了一些，就反正这个围堵性的动作。比如说，当时这个驻波罗的海沿岸，因为这个苏军的部队不是说一解体马上就从波罗的海地区撤出来的，他还有一段时间改编了。我我如果印象没错的话，他好像叫西北军队集群，或者说叫西北集群。但这个部队等等于是以前你的一个国内的边疆军区，一下就变成了驻外集群。然后呢，波罗的海三国就对这个这些部队和这个部队的这个家属跟资产采用了很就是采取了很多围堵的措施。比如说，他规定苏军的部队只能撤出，然后不能补人。这就导致有很多就因为波罗的海军区很多部队它都是缺编部队，但在只能复原不能补充的情况之下，人越来越少。就等于这个部队就在无形之中已经是发生了人力解体了，同时还有一点呢，是对这些这个尤其是军官和准尉的这个家属采取了很多限制性政策，比如说让你这个家属在这儿找不到工作，然后呢，像在比如说这个子女的入学，然后在这个就医上设置很多障碍，这就导致实际上这些苏联军官，呃，这是俄罗斯军官在撤出之前，在这个波罗的海沿岸国家，他生存非常艰难。但是呢，如果他们不回国的话呢，这个你你也得不到国内的任何保障，同时呢，也不可能自己跑回到那个本土的俄军去，也没有位置给你。所以这这些部队实际上在这儿度过了的时间都是都是很难受的。然后呢，哎、我有一个节点打断一下哈
1: 、啊，就是那、嗯、当时他们就是相当于这部分啊，从苏军变成俄军的，还在波罗的海国家一头是吧？就是他们的这个部队就还在这一头，就等于在
2: 九四年才撤走。嗯
0: 对对对，是这样，而且而且有有趣的一点是， 94年撤走实际上是因为叶利钦很着急。如果叶利钦不急的话，他们还会继续在那儿待很长时间的。因为波罗的海国家虽然一直在向莫斯科施压，但是他们没有真正的一种杠杆能把俄军撬走。实际上是是当时叶里钦应该是急急于通过这个举动向欧欧美国家示好。当然，这个中间就是引来了我要想给大家讲的这个故事，就发生在这儿。因为呢，就是大家大家知道嘛，就在在我刚才那一系列就是冗冗长的背景介绍之下，我们其实可以想到，耗到93年、94年的时候，波波罗的海沿岸的这些俄军部队，它的实际状态已经很差了，多数部队都没有，因因为你的这个义务兵轮换是被这个波罗的海国家掐掉的嘛，等于是部队已经没有兵了，就只有军官。但是呢，与此同时呢，剩下一大堆部队资产。你的这个这个固定设施，然后车辆啊、武器装备啊，而且尤其速军又是一支很重装的部队，机械化或者摩托化的部队嘛，这这些资产呢，你也没人来处理，所以说你想撤出这些部队，实际上是一个是，因为你剩下的人力很少，所以需要付出很大的努力；还有一个是是这些部队的这个你从这个运输计划啊，到撤退保障啊，到比如说到了新的地方之后，你怎么搞营建？然后呢，怎么搞装备的这个存储？怎么重新把这个这个装备到到点之后运用起来，都是构成很多问题。但是叶里钦呢，为了这个尽快实现自己政治目标，实际上就是给当时驻波罗的海沿岸部队施压，就是你赶紧给我出来，呃，完事儿了就完了。至于部队什么德行呢，我也不是太在意。然后呢，我我我当时是就是看到过一些军官，就是一是当当时在跟格拉西莫同一个师任职的军官的提法。就说实际上对这个来自莫斯科的命令呢，呃，当时144十师师长是拒绝了的，然后这师长就被撤职了，呃，换上了愿意坚决执行莫斯科命令的格拉西莫夫。当然这个东西呢，然后呢，格拉格拉西莫夫带着精锐144十师撤到了这个莫斯科军区的叶利尼亚，大家可以查查，就一个离离莫斯科很近的地方，在斯摩棱斯克州，这个。师的这个驻地条件也非常糟啊！据一些那个当时这个师的军官回忆说，好像是直接给他放到了什么某个某个某个垃垃圾填埋场，还是就是工业废墟附近，然后就把这个部队扔掉不管了。然后大概有几个月的时间，这个部队都是属于这个军官和家属没有住房，然后也领不到工资，然后其他的这种就是这种这种部队福利保障的转接也没有完成的状态。当然，格拉西库从中到受了很大的益，因为九四年完成撤退之后，九五年他就去总参军事学院学习了，然后呢，就很快的就爬到了将军的位置，就是这个集团军领导的位置上。而这是一个故事，还有一个故事呢，就是刚才我说的那位，就是在同一个师当过反坦克炮营营长的这个军官的回忆。他说，实际上，因为在撤出的时候，俄俄军的这个这这些部队的可用人力已经很少了，所以说。就骨干军官都付出了很大的努力，把这个各种各样的装备跟这个设施去搬到火车上，去完成达成这样一种军运标准。但是呢，实际上对对军事装备的这个内运没什么人上心，反而是他，但是他没有剧名啊，说当时这个师领导是费费尽心思把自己从这个波罗的沿岸国家搞搞来的各种什么什么走私货啊，占用了很多车皮给给运回国去。当然这是这种现象其实对于苏军来说，无无论是冷战中后期的苏军，还是现在的俄军来说，都都很正常。利用这种驻外的这种这种部队的福利跟市场差价，然后再包括这种走私性渠道给自己谋利嘛。我觉得格拉西姆在这中间，他他即使真的参与这个事儿，也不一定是非常过分的那一个，至少比一些这个名声更臭的人可能还好一点。但是我觉得大家可以可以从中。呃，观观察到一些痕迹吧，我想，就是反反正至少应该也是，就是实际上是在战后初，在在这个苏联解体后初期在，在在俄罗斯的这个这个军事废墟里头，他是他是，是就通过输送政治忠诚，然后谋得了自己政治利益的这一批人，他肯定处在这一批人的范范围之内，因为实际上当时很多忍受不了这种习惯呢。无论是中下级军官还是高级将领，当时就已经自行离开或者被迫离开俄军了。但是格拉西姆显然没有，他后来又得到了很好的提拔。对，呃，然后给给大家讲完这个故事之后呢，一步到下一段，我也是有一些发现的地方。呃，格拉西姆一九九七年从总参军事学院毕业，然后呢，在莫斯科军区的近卫坦克第一集团军，也是一个从驻德集团撤回来的集团军，当呃集团军副司令。然后呢，九八年就来到了当时俄罗斯的这个热点地区北高加索军区，任任五十八集团军的副司令兼参谋长。然后呢，在这个位置上经历了整个的第二次车臣战争的，嗯，大规模作战阶段。然后在就是大规模战斗基本结束的时候吧，他干在二呃零一年的二月当到了。五五十八集团军的军长，就就相当于，实际上在第二次车臣战争的中前期，他都是这种战区指挥官的位置。呃，然后呢，在这个第二次车臣战争的实际指挥的时候，呃，格拉西莫夫应该是负责当时俄军进攻车臣的一个方向集群。嗯，就是应该是以以以五十八集集团军建制内部队编组的一个集群。然后，据我的观察，因为以前对这个第二次战争的这个战场走势做过一定的观察分析嘛，我的感觉是格拉西莫夫的指挥技能跟战场表现还是很纯熟的。因为这个九九年年底到零到两千年年初，俄军的这个各个集群从这个围攻格罗兹尼，到把车臣武装给挤压到车臣南部地区，然后呢，用策略把它这个。大步歼灭掉或者击溃掉这个战役进程，它无论是从计划组织到合围的严密度，还是到时间表的这种计算，都是很周密的。所以，我认为这个实际上能正向的反映出格拉西莫夫还是有相当的嗯指挥技能的，至少证明他之前在这个苏军里的一路提拔，应该也也不全是一种这个部队朽坏的。机制之下培养出来的官僚官僚性人才，就在指挥能力上还是还是有干货的。当然，这一点呢，就是无论是说镀金也好，还是说展示自己能力也好，实际上也直接决定了格拉西莫夫在未来呢能走向高层。因为这个实际上在科瓦什宁当总总长的时候，这个科瓦什宁就是第一次战争战的时候这个俄军的这个这个前线前线总指挥嘛，然后第二次战争战的时候是总长，呃，跨。化实宁呢，应该反正就据,据后来很多俄罗斯媒体的回顾，啊，是有意的培养了一批车臣派的将领，就是在车臣战争时期在前线任过职，然后当过指挥员，经过战争考验的。格拉西莫夫呢，实际上也算作此列，因为他他这个01年到集团军司令的职务， 0 3年仅仅两年之后就提升到远东军区当参谋长，然后又过了两年，呃， 0 5年就当又又干到了。这个俄国武装力量战斗训练总局局长，这个就是一个很很机要的位置了，应该至少相当于副副总长的级别。但是我们看零五年的时候，格拉西莫夫五十岁，他实际上已经到了就是比较重要的位置上。但是这个也是是格拉西莫夫的另一个人生关口的转折。呃，这个关口的转折呢，就是在于，嗯、呃，因为我这个实际上在希尔久科夫改革的时候有一个争论。就是 说， 总参谋长到底要任用什么 人？ 然后当时实际上在零五、零六、零七这几 年， 格拉西莫夫是进 过， 就是这个任职副总长的这个人员名单的。但是 呢， 当时被认为他和当时的这个总参谋总参谋部派系的军官有冲 突， 所以呢就把他外放了。所以我们看他这个格拉西莫从这个只在战斗训练总局工作了不到两年的时间。零六年年底，出任北高加索军区的参谋长。然后呢，零七年就开始这个谢尔久科夫改革的这个步伐刚刚就是就是已已经开始在这个酝酿之中的时候，他出任列宁格勒军区司令。然后在，这个应该是在在这个位置上也是干了只干了一年多，然后又出任了莫斯科军区的司令。实际上是在几个外外放的地 方， 先后都待了不长的时 间， 呃， 有有那么一点就是外外方调动的这种嫌 疑， 但反正他是当时是被这个这个俄国总参谋部派系是所不喜欢的。然后 呢， 零就是一零年年底又出了一个转 折， 呃， 应该是任命他为这个就是刚刚完成改革之后的总参谋部的副总 长， 嗯， 负责的应该是部队建设方向。但是他在这个位置上，应该跟当时的总长马卡罗夫又爆发了冲突，有有呃有有一些俄罗斯媒体认为啊是，说他和当时马卡罗夫力推的谢尔久科夫很多的这个，呃改革措施或者政策，他有不认同的态度，所以呢就是在一二年的时候，大家可以看，就是也就是仅仅不到一年半之后，又被外放了，放到中央军区司令的位置之上。当然，随着这个谢尔久科夫因为这改革不利背上了锅啊！当然也也不能说改革不利，实际很很大程度上改革是很有利的，只不过在俄军里招致的反对太严重了。呃，受受于迫迫,迫于压力，其实有科夫取职，然后绍伊古呢替代了这个位置。但绍伊古也同步的一下就把这个对之前的这个改革方案不尽认同，但是也还比较有锐气的格拉西莫夫提名提名到总参谋长的位置上。这个时间是二零一二年的十一月。那么我们可以看到，从一二年到现在。应该是近十二年的时间，实际上格拉西莫都比较稳定的在这个就是担任这个俄军非常重要的，应该说是这个军装人物里头一号的位置之上，时间很漫长。所以我我们刚才从这一系列履历来看，我觉得大概可以为格拉西莫勾勒出这样一个形象。因为传统来说，俄罗斯的这个总参谋高级领导有两种路径，一种是一直在参谋路径。就比如说，从这个合成兵种院校到总参学院毕业之后，一直是比如说在这个大军区任参谋，然后呢又调到总参作战总局，或者说其他的这个各局任参谋，然后最终走到副总长，就是作战总局局长、啊、动员总局局长，最后到副总长、总长这个位置上。也就是说，是一个大机关参谋出身，这是一条路径。还有一条路径呢，就是从这个呃野战部队中提拔上来，然后从从部队就是这个。呃，师、集团军、军区各级历任这个主官，然后从军军司令的位置上选拔进莫斯科的这个大机关，有可能比如说像格拉西沃姆一样出任呃训练总局的局长，然后或者说直接出任到总长。但格拉西沃姆呢，显然属于这个部队派的军官，对，可能跟这个、呃相相相对来说，跟他的在在他的前任里边吧。呃，和哪几任总长是类似，反反正跟他当时那几任，呃，比如说马马卡罗夫什么的，都他他们的履历都都不是太像，因为在九十年代的时候，俄罗斯总参的这种核心位置，其实都还是被参谋派的军官所把持了的,的。对，当然我们也由此来看，反正就是格格拉切夫任职的总长，确实在这个部队在部队建设上，相比于在这个战略上玩花活上，可能这个倾注的精力要更丰富一点。当然，还有一点与与这个相违和的一点，就是格拉西莫夫，比如说这个扎卢日内或者希尔斯基对他的这种，呃，就是说好话的推崇吧。我觉得这个他有这个一时一虚两策。还有一方面，这个相相对于贬损自己对手，你要是给自己对手说一说好话，其实是就他既显得很有风度，也显得好像自己水平更高一样，对吧？毕竟是在和高手过招。我觉得这个乌军现在这个。高层无论是公关水平，你不包括那个布达诺夫他们这帮人，无论是公关水平啊，还是这种政治姿态啊，他程度都不差，也还算是比较，有。至少在这个媒体前面还是比较有风度的。所以他们对格拉西诺夫的这个这个追捧，我觉得，呃，怎怎怎么着要好过去踩他的能力不足。但是我觉得这个话呢，有一部分虚的成分，但是从实相的成分看，有一部分是可以理解的。因为格拉西诺夫呢，虽然是一个传统来说不是很理论色彩的将领。但是格拉西莫夫从这个走到，在应该他应该是干到这个军区级的岗位之上。他之后呢，就有一些比较有名的军事理论的学术作品，尤其是在二零一四年之后，围绕着这个当时俄罗斯的一些这个，比如说远程打击的这些理论变化，或者说他这个国防国防构想变化的这些理论成果，至少在纸面上是格拉西莫夫纸笔的。当然，这这些就是不是不存在这个惊人代笔的成分啊。但至少呢，呃，从最不利的角度说，应该也是传达了格拉辛科很多他自己的这些思想。当然，这些军事思想或者说军事理论是不是值得考验呢、啊？或者说他到底是出于什么样的目标去出台的？这个我们先不深究。但至少说明呢，就是他也不太是一个就是传统的俄罗斯部队指挥官，就比较这个呃鲁鲁莽，文化修养相对不是特别高。就他，他并不是这样一种形象，而这种理理论派的形象呢，对于一个部队派的军官来说，实际上还是比较少见的。对，然后呢，大家就看从从履历上呢，他大概有这些特征。我们再说一个，就是从这个观察俄乌战场动态的一个实际情况。呃，我对格拉新辛，我开始有比较清清晰的认知，实际上是他在二十三年秋季之后去接任这个，呃，这个这个特别军事行动，俄俄军自己的这个称谓叫什么？什么什么西南战略方向总指挥吧，那大概是这么这么一个位置，实际上就是这个俄乌战场的这个前指总指挥的职务。其实我我是注意到格拉西莫他有一点还是嗯还是还是做的不错的，就是从这个俄军在二三年秋季，呃啊不这个这二二年秋季二年秋季刚刚才说说错了一个年份，这个面面临着一系列的就是由这个乌克兰攻势带来的这种危机之后。当然也，也也也是经历了第一轮动员之后，他的这个物资充裕了之后，实际上我们现在看俄军，呃，围着前沿搞的一系列的这种防御措施，无论是这个提升部队轮换度，然后这个呃这个提升部队的满员度，然后呢转入到这种永固防御、兼顾兼顾防守的状态，还是出台了很多，比如说这种改善前线防御跟部队进攻的措施，这些措施我认为实际上都是在格拉西夫道战之后一手推动的。但是他能推动这个呢，受到很多因素的影响。首先，他作为这个，因为他本身在出任前前线总指挥的时候没有卸任总长的职务，他有总长的职务。实际上，他无论是在自己的这个职务的权威性，还是资源调配的空间上，他都要比之前所有的这个战场指挥官都要大很多。但这个就能保证他的这个，无论是命令还是想法，他能有效的实施。但是这个在这个基础之上呢？我是觉得格拉西莫夫他靠自己的这个学识或者经验或者经历，实际上是他率先推动了现在的这个俄乌战场向阵地战方向的转型。当然，从一定程度上来说，是动员，然后俄军的这种资源的，呃，持续的补充，加上格拉西莫推动这个转型，共同塑造了，在这个俄乌当前的这种对峙之下，实际上是使俄使乌军的这个二三年的攻势遭遇了失败。我觉得格拉西莫夫在中间还是发挥了很大的作用，当然这个这个这个作用有有有多大，可以说是他一个纯个人层面的能力，还是说一个个人能力，然后呢，他本身作为总长的威权，还有和俄罗斯整体国家上对这个战场动态和资源投入的调整，我认为这个东西它首先很多是互相互相互动的，但至少格拉西莫夫开始自己插手作战指挥以来，我认为没有给。这个俄军的前线作战带来太多的负面影响，而且很多影响应该还是实际上是对乌克兰并不是很有利的。对，然后我觉得从可可观察的现状来看，我应该就观察到这些因素。嗯、呃，或或或许大家可以就是说，比如说对他刚才我介绍的这个履历有哪些部分还有兴趣的话，呃，这次大家也可以去去反馈一下，我们可以在未来进一步的去讨论。对我大概要说的就这些。
2: 对，呃，我觉得你这说这一段说的很完善，主要是我好像在回答问题上浪费了太多时间，是不是最好直接进入到下一个环节？<笑><笑>对，本来回答问题时间太长
1: ，花、啊、了、啊、对对对，对对。然后但没没没有没有关系啊，咱们这也说的都是比较实在的内容啊，比方这都对节目大概就是提到了
2: 就是俄军军官履历这个问题，<笑>可能我们在就是。这这套节目的后半段，我估计得下一次录了。我估计会再着重讲一讲。我这个实际上还有很有意思的、啊，其实就会看到，就是苏军这帮主官去当团团级或者师级干部的时候，一般都是三十多岁。然后你拿格拉辛莫格拉夫辛莫是一个例子，其实可以讲希尔斯基也差不多。希尔斯基大概比格拉辛莫小十岁左右吧，他是六五年的人，然后他实际上也是三十五六岁就当团长。基本上苏军，还有实际上怎么讲呢？整个苏军还有俄军、乌军这套体系，它都是它这种中层干部都是会比较年轻的。然后我就补充这么一点点，剩下内容还是后面正正题再说吧
1: 。行，那咱这个开始了，这个这这期节目这个主主板的这个内容，就是就是聊聊这个俄军在这个俄乌战争中的这个人力运用吧，啊。对，因为现在他在这个士兵这一块他是有这个合同兵，就是这个我可以理解为这个志愿兵吧。还有，但是他也保留了一部分这个义务兵役的这个影子，就是有这种呃，如果没记错啊，俄军这个义务兵也是一年啊。俄军之前一部分这个在人力上的呃改革或者说调整，呃，也有一部分是围绕这个这个这个兵役制度在在这个做的啊。然后呢。咱们正好可以展开来说说这个，哎、呃，要不这回先翻译先说吧啊，这 MQF 占用时间老比较多，呃，得给他往后
2: 点。俄军的一年制兵役制，如果没记错的话，应该是1993年改的，对不对
0: ？呃，没有，这个这个问题比较复杂，就我就就就非常非常简单的帮大家回顾一下啊，嗯，俄俄国是它是苏联刚解体的时候，它那个缩减到过。这个陆军的一年兵，但是在第一次的界大战结束之后呢，又恢复到两年。然后这个两年兵的这个期限，我我印象中啊，应该是从九五年、九六年一直持续到了零六年。然后零零零六到零七年改成了十八个月，然后在那个卸改开始之后缩减到了一年，大概应该是这样
2: 啊，是这样吗？好吧。然后反正不过就是说俄军他从就是叶利钦刚就是苏联刚解体的时候吧，我们跳的远点，当时就个俄军就。一直在谈论说要搞一个全合同兵制的一个部队，然后但是就是这个东西其实就没有搞成嘛。就是第二次，第一次最开始推这个东西大概是九十年代前中期，第二次再推和全合同兵应该就是卸改，就零八年之后。但是就是俄俄国的客观条件就是没有那么多合同兵嘛，然后所以说他一直保留着义务兵这个制度，然后一直会有大概。他们就是军队，大概会有每年会招十五到十七万人，我觉得这个数对吗？差不多就这个这个比例吧，会招这么多义务兵
0: 。呃，你你是说,说在两年兵时代还是一一年兵时代？
2: 一年兵时代有有会有这一年兵时代
0: ，一年兵时代没这么少吧？一一一年兵时代每年应该是二十六万
2: 。有这么多吗？二十六万
1: 人？对对
0: ，这个二十六万是志愿兵
1: 是吧？就是就是大家这个报
0: 义务兵。不不义务兵，义务兵，义务兵。对，就我如如果我记得没错的话啊，我我看他应该是从一，一六，因为那个卸改刚那个结结束之后的那几年，那几年义务兵，因为他就部部队缺员很严重嘛，义务兵招的数量很大，呃，但是应该是从一七年之后，他大概是稳定在了每年都征二十五六万，应该是二二十四万到二十六万这个规律。当然这个你这你这点你得考虑一个问题啊，他那个。两两年兵的时候，他一年两征，他有四四波兵可以用。减成一一年期之后，他可用兵源就很少了。所以实实际上，我们以此类推，他就保如果保证现在这个征兵强度的话，如果在两年兵役时代，他可用人力能翻一倍。但是实际上一，一一年兵改革，他是把就是除除却降低了他这个义务兵的训练的水平之外，他本身也确实是把部队的。人力一下子搞得很紧张，当然他那个延长兵役也有很大的压力。你毕竟在现在这个社会环境之下，服服役服一两年有点太过分了，确实是
2: 。哎，那,那对，俄国人可能比较过分。这个、俄国人如果两年兵的话，啊、大家都会套兵役
1: 。啊，那我我这插一句，就什么人会被这个征来这个义务兵？就是比如说，我一个俄俄俄罗斯，我不知道高中几年啊？他是是也是三年嘛？就是说，如果按照就是这个这某些国家这种，就是说。呃，你不考学了，比如说你作为一个男性，你高中毕业了，或者说你大学毕业了，或者说或者说你这个大专毕业，你你不考学了，然后这身体条件没有问题，然后这个时候就要被就要就要去参与这个征兵，就这这么一套运作，然后去里头去服役啊，这种，啊，这我不知道俄罗斯的就大概是什么一个情
0: 况。俄国现在的兵役制度执行的可能比你说的这个还更狗一点因为一般来说，就是考上大学。你这个接受这个大学里的普遍军事训练，就就相当于可以换取免征条件嘛？这这个这个理理由在苏联时代很多时候是立得住的，因为你只要是那时候开开预关训练的这种高校，就就就能确保你在很大程度上，因为你你相当于毕业有预关身份，你只要这个没把你从预关动员到部署这个现役状态，你相当于这个兵役就逃了。但是现在好像俄罗斯它不不是这么搞的，因为卸改之后，但这这个这这个问题，我们在后后半期这个这个军官议题上会会跟大家仔细展开讲，我就我就我就简单简单说一点。现在俄罗斯的结论是说，就是你只要上学的时候没签那个那个那个军事训练就大学的军事训练中心的合同，应该毕业之后也会被征兵，因为他的征兵期年龄线很长，他之之前应该是1 8到二十岁吧。那你想，你一个人读读大学，你很难读大学读到二十七岁啊。或者说，你要是能读到二十七岁的话，你中间考试不及格，也就退学去当兵了。所以，其实现在当兵有点就是就是横竖难逃一劫这样的，就是从法规上说。但是在兵这个征兵的实践层面，俄国的这个兵役系统非常朽坏，很容易的使点钱啊，什么体检不过啊，就就把它。扛过去了，所以很多的时候当兵的人就是倒霉，要不然家里没钱，要不然自己不够，就是这种这种社社会性基品不够，或者说实在是没有什么社会背景的人，这种人才会被就是就是倒霉蛋儿去去当个当个一年兵。所以其实走，然后还有一些就是如果你要没读大学，那肯定应该会被比较大概率的征走。对，但是我们就你你要反反,反头去看，就俄罗斯这种人口基数，虽然它年口。人口年年减少，但是对他的男男性成年公民来说，也不至于一年征兵就是一季征十三万，一年征二十多万，也不是什么太大压力。其实，所以，他其实可可用人力还是够使的，对
1: 。啊、这个够使是他不打仗的时候，就是就是在这个俄乌之前，这个平常这个状态，这个这么个规模的是就够用的这个人了，对。但是就是上期节目这本期也提到了这个。在这个俄乌战争这个爆发之后，特别是在这个库皮扬斯克失利之后，这个俄罗斯还是走向了这个这个往这个全面动员的这个方向这个发展，对吧？然后翻翻译之前，我看他在社交媒体上发过这个对这个俄军就当时情况的一些就是就战场上的这个士兵士官的一些回忆啊，然后就是说这个非常糟糕啊，说这个有的有的一个连啊还是一个排呀、啊，就就就,就十呃是一个连吧，就十几个人了啊，一个一个模步连就就已经达到这种水平。
2: 他战争初期，他一个排可能就十几个人。战争到了，到了打到二二年的六七八月份，可能一个一个连就只剩十几个了。可能他他首要的问题就是说，他战前的人就不满，因为俄国，你知道，俄国人从一六年之后，他扩军动作很快的。然后，然后这个他的他的合同兵的征收又一直不太急于切，然后他就他实际上本来就缺员。然后第二个问题就是说，他义务兵就是说，苏联后期嘛，主要因为阿富汗战争，然后就是苏联解体之后，马上马上就立了一个法，说这个在在这个宣战，在没有宣战的时候，就义务兵是不能出国的，然后不能出国作战的，然后这个东西就就把俄国卡住了，就是说普京一直没有勇气去去改这条法，因为这个觉得这个义务兵涉及到国内。这个这个这个这个，因为你看他一他,他合同兵一般都是奔着钱去的嘛，或者你动员这个这一般动员俄官动员，后来会发现他动员一般都是那种社会就是统战价值比较低的人嘛，然后这些人好办，但是你碰到义务兵的话，你碰到义务兵的家属，然后这些人就不一定是因为他你想。刚才说了，像俄国俄国年轻人被征义务兵的几率还是挺高的。然后你要把这辈人送到战场上，他们的家长可能会出来闹事儿，然后就会让大家回忆起当年那个什么士兵母亲委员会啊，那些那些阿富汗战争后期把这个苏联政府搞得焦头烂额那些东西。然后他显然是为了避免说国内出乱子，特别是战争第一年，可能国内情绪不太稳定。他为了避免那个时候国内出乱，他就一直没有敢让都义务兵出国。然后结果就是说。嗯，这个出国啊，还有第三个问题就是说，他俄国人的这个兵人力缺员，其实是有兵种的区别的，就是那些比较舒服的兵种或者那种那种伤亡率比较低的兵种，它其着缺员度很低。比如说我们之前整理过，像那个就是俄军的炮兵部队，就是在战争初期吧，就是被就战争初期乌克兰的那个军事情报总局就 g o r 他们他们开盒了好几个俄军部队，然后有炮兵，有装甲兵，有有步兵，有蘑菇兵。然后就可以很明显的看到，就是人家炮兵的，就他当时开河是哪个部队？应该是晋摩一师、晋摩二师的那个炮兵团，对吧？我没记错的话。然后炮兵的人力状况特别好，然后就全都是那个二十多岁小青年然后这个、这个、这个、这个满员度很高，一个班八个人、九个人。然后，但是一到一到摩部分队，然后就非常惨，要要不然就是说一个班只有六个人、五个人，甚至一个班只有两个人、三个人。战争爆发的时候，一个班只有三个人。大概那个那个是什么部队？那应该是那个黑海舰队的那个暗防，暗防旅叫多少？幺二六是吧？幺二六暗防旅特别惨，就是一个班只有俩人、仨人那种，要不然就是士兵年龄特别大，都、就是四十多岁。就是那个部队应该是什么？黑海的呃里海的那个海部幺七七团，然后要不然就是比较中庸的，就是那种一个班有六个人那种。就大概这个，呃，我之前看的哪几个部队，反正好几个部队。哦，幺三六摩步旅。当时看136摩步旅就是就是一个班六个人，然后正常来讲，俄国人的满编应该是一个班九个人，然后现改之后还是九个人，然后但实际上达不到，他有时候普遍会采用八人班的实际编制，但现实情况就是八人班达不到，只有六个人。然后这个他正常来讲，一个旅应该有三个 B T G， 但是第三个 B T G 在2022年六月吧，他们开始搞志愿兵之前都是都是缺位的。然后这个，因为他他的那个第三营往往是各种这个各种义务兵组建起来，他出不了国。然后这三个问题加一起吧，然后就导致俄国人的人力就最开始就很差，特别是摩步分队，就是那种扛天线天线宝宝，就是那种那种一一线的一线一线步兵分队，他的人力非常差劲。然后战争，你看俄军一个摩步连的标准编制是八十五个人吧。然后实际上战争初期能到六十个人的就就已经很好了，就是大部分情况下连六十个人都到不了，说明他满员率只有百分之七十五以下。然后而且俄国还有一个重大漏洞，就是俄国没宣战，就导致这个他的合同兵可以撕毁合同，我说我不干了就回国。然后就一直到二战到二二年九月份都可以做嘛。然后结果就那肯定是某部分队里他直接承担前线风险，这些人最不想干。那那那起码你几块钱你都没有没有命值钱。然后他们就大量撕毁合同，然后到了二零二二年的七月八月吧，然后就是前线的人力情况已经非常非常糟了。就是说，当初印象很深，有有一个俄国军事记者写了个文，叫《六十四摩步旅完蛋了》，就是说当年最开始在复查，后来去了那个伊久姆的那个近卫六十四摩步旅，说一个旅的步兵只剩下了。五六十个人吧，是差不多就是这个这个水平，五六十个人吧。然后这个啊，这个如果再往前回溯一点，就是四月底五月初，就是俄国人刚开始搞那种志愿兵的时候，就有一帮志愿兵被送到伊久姆去。说当地的俄军摩步连一个连也就那么十几个人，最惨的时候一个连只有九个人，就是他们补，他们五个人补到那个连里，发现那个连之前有九个人，补上他们之后一共是四个。然后这十四个人里有一个连长，还有一个大士，大士相当于俄军在连一级管管士兵、管士兵和管后勤的人。说这个大士跟从来不上战场，说明这一个连一共就十三个人，这是这么一个情况。然后对面乌军的对面的乌军应该是空突八师旅吧？然后说一个连都是一百多人，然后说乌军一个连基本就是俄军两个营的人力。然后这个情况就一直延续到了。二二年的九月份，就是九月份在，在在在在伊久姆和库皮扬特崩溃之后，俄国人受不了了，就开始部分动员。部分动员一个就是说立刻招兵，然后这个而且有一部分兵员是没有经过有效训练，直接去补到前线去了。然后当时就大概在二二年的九月中下旬吧，乌克兰人就开始抓到俄国人的俘虏。说动从动员到被俘可能只有三天，就动员报道到被俘可能只有三到四天左右吧。然后这一波人大概有，后来估计可能有有五万到十万人。这波人虽然就没有训练嘛，但是他立刻就把俄国人在前线的就步兵分队人力缺口给补上了。虽然他没有什么训练，虽然他你可以说他损失大，他立刻就把前线举出了稳固。之后就是动员了一大批叫做领土防卫部队，他叫 T r V， 然后这个部队就是。由每一个俄罗斯联邦主体，就每个州、每个自治共和国,国去组建一个，然后把这些部队组建完了之后送到前线，然后这些部队的平均训练时间大概是二十天左右。啊，反正也是聊胜于无的一个训练嘛，但是数量够多。到我们目前啊，观察到 T.R.A 部队大概观察到了五十个摩步团吧，然后每个团大概会有两千两百人左右，就是跟一个标准的摩步团差不多。然后训练没啥训练，但是数量多，就光这光这五十个蘑菇团，那就有就有十万人。然后这这这十万十万一线战斗兵还是很可怕的。然后第三就是说，在之后呢，就开始持续的进入一个动员模式。然后就是说，你说他是动员的也好，你说他是用各种方法这个威逼利诱别人志愿入伍也好，反正就是。招了大概就第三波人力吧，可能会占到三十五万，可能后来又有第二批，可能加起来可能累计有四五十万人这么一个规模。这些规模的人呢，主要就补入现役部队，然后另外就是这个，呃，另外就是组建了一些新的部队吧。然后就这么一个情况，他大概用了到二零二二年的十二月，或者说二零二三年一月份，我觉得俄军的人力问题从数量上基本就解决了。然后。基本就这么一个情况。然后，如果说库皮扬斯克的话，实际上确实他人力会有一个很大问题，就是说他俄军的一线兵力真的就没有人，就是他完全在依靠火力来防御。那个时候，俄军火力还是很强的，大概嗯，每天的落弹数，就相当于每天打出去的炮，就是榴弹炮的炮弹数量，应该在五到六万发左右，相当于现在的六倍吧。我我这样举一个。大概相当于这样，就是俄军在就是每天的每天的射出射弹数大概2022年的全年都在六万发左右，六万发一天左右，六到七万发，最高点应该是在就是二二年的六月份，就是北顿涅茨克那个时候，大概是一天一天七万发，然后到了二三年的年中，就是二三年六七月份吧，大概是一天两万五千发，然后到了现在，就是二零二四年的二月份，大概就是一天一万发。这个数降的实际上是很快的，然后如果长期来看，就以俄军当当年的产能来看，俄军应该可以可能到今年年初或者今年年中或者年底会变成一天一天七千发左右，然后这个数应该不会再降了，这应该就是这么一个就这么一个情况。然后那个时候俄军的火力还是很猛，但俄军就是兵力很少，一旦所以说俄军一旦在一个地方前沿被突破了的话，他就没有任何的兵力能筹措起来用来阻挡乌军进攻。然 后， 所以 他， 他 二， 我觉得他二二年九月份在在 在， 而且二二年九月份他还有一个问 题， 他把一他把东部部队东部地东部军区的部队调到调到伊久姆去 了， 不调到赫尔松去 了， 然后这个导致他北边更空 虚， 结果就结果就导致 他， 他九月份把伊久姆给丢掉 了， 然后基本就这么个情况。然后俄国人的人 力， 就我觉得其实他为什么会这么 做， 我觉得他普京初期。他对国内的政治局势判断是不是很稳定的？特别是实际上他战争初期打的可以，大家知知道进展不好，伤亡比较大。他我估计他对国内的政治，就是国内的内政的，就是 turbulence， 他是他是有他是有一定的，他有他有一定的就是危机感，所以他不敢在战争前几个月在国内采取特别强硬的措施。如果我如果反过来说吧，假设他在二零二二年的二月二十四号。甚至是三月份、四月份就开始进行部分动员，那可能俄国人在二零二二年就不会打那么被动。然后就是他如果可以把人力缺口补上，我我基本想说的就这些
1: 。那我我我我我插一句，就是他和和那个义务兵不能出国合同兵，呃，因为没有宣战可以撕毁合同这几个，呃，真的在意这个吧？这就是我。因为很多人觉得这这普京不会在意这些事儿的，就是等于普
2: 京真的在意这件事儿。就是说，二零二二年三月初的时候，就战争爆发几天的时候，就出了一个情况，就是有南线这个有二十多个俄军义务兵被俘，然后普京就立刻用用应该是用了梅利托普尔市的市长，然后把这个二十多个俄军战俘把义务兵换回去了，而且还在公开场合保证说。有义务兵到了前线，那这是一个错误。说我马上把义务兵都拉回来，他是当时是有这个有这个明确的表示的。然后至于合同兵的这个走流问题，就是我我看到的当时的回忆都是说说肯定会给你威逼利诱，但是你真要走他管不了你，就他会用各种各样的方法给你威逼利诱，但是他实际上最后。上上下下都承认，就是说俄军对这些义务对这些合同兵是没有强制力的，就他们真要撕毁合同要不干了，你只能让他们走。就当时情况是这样，的，当然这个情况也就是持续维持到2022年9月都不分动员为止。9月份之后他就不能容忍这个撕毁合同了，他就没有这一说法。俄
0: 俄国它有一个很奇特的特征，就像刚才翻译说的，就是你部队有强迫义务兵的手段，但是呢？呃，你只要无论是义务兵还还是合同兵，他要真是就回到国内找一个律师给他打官司，司法机构不会在就是说俄俄国俄国政府跟司法体系在认认同这个法条的基础之上，司法机构不会反驳他的。所以，那只只要司法机构给给你出具了说你解除这个合同合理，那其实就是国防部也也也也拦不住任何人。但是这这个东西，刚才我我给翻译补充一点啊，就是说他这个全面动，就这个局部动员开始之后，他用什么样的这个法条修整，把这个东西给堵住了呢？呃，局部动员实际上是把所有的这个就是合同兵之前的这个短期合同的合规性和撕毁合同的合规性给他撤掉了。也就是说，当时认可你，你比如说这个你之前撕毁合同，有很多人是被。这个新的这个动动员法规认为你撕毁合同这个行为是，是这这个新法规裁定你是不合理的，或者说呢，就是你如果说从这个这个局部局部动员之后，你开始新签了军事合同，但这个军事合同也不是可以让你随意废止的，所以它其实是从这个合规层面把这条路给堵住了。当然，这个俄国现在应该还是在坚持义务兵不上战场的这个原则，而且我的观察好像坚持的还挺好。呃，当然，他他拿义务兵干嘛呢？我个人一个猜测就是，他国内很多的这个这，因为他也需要一些这个驻军维持嘛，去搞这个比如说技术保障啊、轮换呀、啊，然后营地任务，或者说在这个非这个乌东战场去执行一些执行任务，他有可能这些部队的这个原额是用义务兵去去填充的。当然，这个也也确保一点就是说。你除去了这个战场人力之外，也有一些便宜人力可用，然后同时呢，也一箭双雕的确保了这些人不会被投入战场。另外，我也怀疑，其实俄军可能一直怀疑这种一年兵到底给他投入战场有多大的作用。我我觉得这个俄军他内部一直是对这个有怀疑的。然后这个就讲完这个问题，我再对张刚才翻译说的前面几点先做一点简单的补充。我觉得第一点是说这个。这是这在俄在二十四开战的时候，俄军它其实面临的真正的一个问题，是它的这个合同兵改革到那个时候是呈现一个半途而废的状态，因为卸改的合同兵改革，它本身的目的是想通过逐步提升合同兵的比例，最后把俄军变成全志愿兵或者合同兵军队。当然，你基于成本问题啊，或者说就是这个这个他他无无法从根根本上戒掉这个这个这个这个、这个义务兵依赖这个问题，它实际上最后到部队就卸改之后形成的部队，它只是说部队的这个满员度相对高了，但在部队构成上还是一个合同兵和义务兵相结合的这么一种状态。那在这种状态之下呢，你部队确实在和平状态之下，你的这个纸面人力是看着这个充员度挺高的，但当你要拉出去作战，尤其是去打这种没有正式宣战的，或者说非这个国土防卫型的大规模战争或者世界大战的时候。你这所有的部队，你能能拉出来的人力都是极为有限的，所以其实，在战争一开始，俄军就是以支离破碎的这种建制状态去上的战场，而且这个支离破碎，就进一步的受到他这个合合同兵填充度不足的影响。就像刚才翻译说的，他很多的这个基层班排连建制，他都是不满员的。那就是一直到库皮扬斯克这个大这个,这个这个这个失利的现场中间，发生一个什么事大家可以看，从二十四这个。开战之后，实际上一个多月的时间，俄军都是主要是在在基辅附近高强度折腾，然后呢，又又整个一个这个这个春春秋季时间呢，又又是沿着乌冬乌冬正面又高强度的折腾了一回。那这这两番折腾之后，实际上他的这个就因为在正常情况之下，你只要在常规作战里头，就是这个步兵班排的这个人员自然损耗就很严重，你无论是伤病逃各种各样的因素，你。一一个连队扛不了多长时间，他人就没有了。但是在这种情况之下呢，因为他的他这些部队上战上都靠合同兵，但是合同兵损失之后，他一没搞战前的合同兵储备，第二没搞人力动员，第三呢也没有在这个战争一开打的时候就建立起一个就是说我合同兵损失多少补多少的这种这种动员或者鼓励签订合同机制，所以实际上导致俄军在库皮扬斯克。之之前的很长时间里，就是这个基层的人越打越少，越打越少，整个部队就被他打垮台了。所以说，这我我一直一直认为这个才是，再加上刚才翻译说的这个这个这个顺应乌乌军的攻势，俄俄军的去搞的这种这种跨区兵力抽调，去削弱了他北部的这个这个兵力。我感觉这个才是导致库库皮扬斯克失利的一个主要原因。然后呢，这个这个二十三年到二十四年，俄军的这个人力资源现状是什么？就。正好前两天 ，ISW 就美国的这个战争研究所有一个新的这个研究成果，认为呢，大概在二三年冬季开始，俄军是能保证每个月有三万的人力补到前线。但是这个三万人力有各种各样的构成部分啊，就就是除了这个每每年征的两期义务兵之外，有比如说这个新新新动员的囚犯啊，然后新签合同的这种普通的合同兵。但是无论如何，每月三万每每月三万人力是能填到前线，也就是说，一年他有三十万。三十六万的这个可滚动人力可用，但在俄乌战场现在这个战争强度之下，这个人力其实是完全够用的，填消耗一点问题都没有。所以，如果俄国在未来，就是说，呃，如果战战争强度还是按这种规模保持下去的话，他应该不需要第二次动员就能把这个战争再常规性的滚动下去。呃，当然，在这种情况之下，我其实觉得反而容易这个要引发这个考虑的一个问题就是，就是乌克兰的人力。能不能承住，能不能承受住和俄的这种和和俄国的这种对等的滚动消耗呢？我觉得这个问题以后其实需要观察
1: 。行，那到今天咱们这个最后一个问题啊，就是这个呃，怎么评价谢尔久夫久科夫改革？这个谢尔久科夫改革这个话题也比较大啊，就是这个咱们就可以趁着呃今天这个剩下的时间，给这个下期下半期的这个节目这个起个头，就从这个翻译先开始吧啊。这之前有人这个就是那个评论区反馈说比较喜欢听你说话啊
2: 啊，这是吗？我我强调一下，我没有用变声器啊。上上上回有一些同志，这个这个叫什么？没有用变声器，不是妹子。行，行，我说完了。谢改前吧，反正实际上这个问题我在知乎讲过，但我讲的也比较比较比较粗略嘛，就是说，呃，俄国人就一直他想的方法，想他想的战争主要就两种，一种就是说在国内有一些。这个范围很小的强度不一定低压的范围很小的局部战争最典型就是车臣嘛，这样这样战争就需要一个俄国人在不动员，就是尽可能小的去影响到社会层面的情况下前提下，然后搞一支比较精锐的部队，然后比较快速的去介入，然后还有一种情况呢，就是去打大规模战争，大规模战争可能整体上是一个联盟防御型的。这个战争，他会设想说，他自己可能跟乌克兰和白俄罗斯是一个联盟，然后这个面对的是整个整个一个北约组织吧，他可能是总体上是一个防御性的一个东西，然后这样的战争可能就会规模比较大，然后他可能纵深也大，机动性也高，然后可甚至会可能涉及到核武器，然后他想的战争就是两种形态，然后第二种战争肯定是要搞总动员的，第一种战争是尽可能不要搞动员的。所以他，你知道苏联时期这个苏联军队，他就是有一个分级动员体制嘛，就他有一些满意度很高、训练水平很高、然后装备也很好的一些可以随时可以拉出来的部队，但是只上一小一占一小部分。然后，但是他还有这个一大部分部队呢，是这个啥？一大部分部队是这个，就是充实度很低，或者说只有军官，或者说只有这个连和连以上军官，然后其他的人就靠他从。到动员的时候，从平从地方上拉，然后人从地方上拉，装备呢可能是储备好的，然后这样的一个情况，它会有两种不同的部队。然后俄罗斯实际上俄罗斯这个时期，实际上它是把这个保留部动员部队保留了很多的，就是说我们之前做过一个统计，就是卸改之前俄军的军官，我记得有多少个大尉来着？好像有三万个大尉，对吧？我记得这个这个这个这个这个，这个 MCF 你可以替我。回忆一下这个数吗？三万个大尉，三万五千个中尉，对吧
0: ？是十万吧
2: ？十万个大尉，我操，十万个大……啊，那那谢谢改后三万个大尉呢
0: ？对对对
2: ，就是就是大概你看，你像你像俄军当时兵力只有一百二十五万人，海陆空就是他几个军种加起来，还有他妈十万个大尉，然后我们还对比了一下苏联红军，苏联红军末期一，就是二战末期一千一千一千,一千一百万吧，还是一千四百万？然后有有二十万个大尉，相当于你这个就是他他保留了一个特别夸张的一个级杆，然后这样就有一个问题，就是说你养了一帮军官，好那个俄罗斯俄军应该当时有四十五万左右的军官，我认为就是在这个前，然后你一共才一百二十五万人，他妈三分之一以上是军官，然后你这样的军队你就不能就肯定没有多少部队能拉出来打仗，因为都是军官。然后都是那些看仓库的军官，可能一个团只有那么几十个人，一个师只有六百个人，就这种情况，他的部队很多都是这样的。然、啊、后这个情况就出了一个什么问题，就是说俄国人发现，而且还还有个问题，就是这帮军官的薪水比较高，就是你要你要你那么点军费，你要你要先保证这些军官的薪水啊、住房啊、福利啊，然后你发现你就养不起什么部队，然后也也买不起什么新装备了。然后俄国人就就是相当于他九十零年代就一直感觉被这帮军官拖累了。说这个世界大战感觉也不会打，然后留了那么几十万军官也不知道该干嘛用，然后这个真正要打仗的时候都是像什么南奥塞梯啊、阿布哈兹啊、车臣这种比较小规模的，需要一个就是小而精干的一个干预力量，然后你又发现你没有，然后你发现比如说比较典型就是就是、就是、就是阿布哈兹嘛，然后阿布哈兹实际上那个地方他在、哎、北高加索军区已经是俄军。嗯，充实度最高的军区了，然后还是发现，而且他那个涉及到那几个师，什么十十九摩步师、四十二近卫摩步师，都是俄军常年在车臣打圈儿，然后都是充实度最高的，都是 A 级部队，然后还是发现还是不满员，俄国就就肯定俄国就很气嘛，就就觉得这个状态维持下去就拖着一个拖油瓶到底干嘛用啊？然后所以就是现就是就是零八、就是、年之后他们就觉得哎裁吧，这帮军官反正也不会打大仗，就都给裁，哗哗都给裁掉了。然后裁掉了大概三分之二的，我觉得军官至少裁了一半，然后，然后裁了三分之二这些机干部队，然后他就说，干脆我们也不知道搞什么不搞什么机干部队了，我们就都搞成满员充实的满员部队，然后把全军的部队变成了大概六十个摩步旅，没有不对，说错了，大概三十五个摩步旅和四个坦克旅吧，如果我没记错，然后加上一个一个那个机炮师。然后把全军的部队从部队层面上应该裁掉了六分之五的部队，一口气。然后，然后裁完之后，他就变成了一个，然后裁完之后，他这个部队大可可能充实度能到百分之八十五吧，就是平均充实度大概到到到这么这么一个水平。然后裁完之后，我国很快很开心，觉得哎好，我们这个部队反正去打打南奥塞梯、阿帕斯没啥问题了。然后，但是这样的这样的改革。还有一个什么好处，就是说，裁了好多军官，然后财政压力变小了，然后他就可以把钱用来采购新装备。所以，俄国人的整个装备采购是在二零一零年代之后加速的。那个时候有两个原因嘛，一个是油价高，一个是因为他他的担子变小了，他他的脱钩瓶变少了，所以他的装备采购就就就就一下就提显显著提速。然后，当然缺陷也很明显，就是说他们这样改改的太大刀阔斧了。然后第一就是说，几十万军官直接下了岗，呃，这些人下岗，哪怕没有人管他，他对之后俄军的扩充啊什么的都会产产生负面影响。就是现在俄国人，你去看他动员的初级军官，就动员的什么少尉、中尉，这中尉、上尉、大尉，很多都是五十多岁、六十多岁的，就是说他的年轻的一点的后辈的军官基本就没有这么一个池子，因为都让零九年都让他给裁完了，然后这个。第二就是他对军事院校的修改，就是把军事院校搞到三年招不了生，就是他整整个俄罗斯的初等军校应该零九年到一二年就没招过生，没记错吧 ？M K F， 还是零八年到一一年没招过生，然后断了三档，断了三年，应应该是零九年到一二年吧？啊，在零九年一二年三年没招，就然后然后然后这个问题，第三问题就是发现从部队文化上发现他。解改之后，基层普遍反映说，解改之后基层不训练了。就说我们在享受俄国人他他他挤了一堆军费去去买买大买玩具，他他军费从哪来的？他发现他可能训练经费都没有了。就是他零九年之后，部队的训练水平急剧下降，然后不止义义务兵，基本就完全不训练了。义务兵，我去去看那些就是在在零九年之后在俄军服过义务兵役的那帮人回忆。基本上就是就是一年打五发，就是一年他优服役就一年嘛，一年打五发子弹没了。然后最搞笑的就是那个有一个大哥说这个这个就是他后来就是他服了一年义务兵役，然后又服过，就是啊对他他服了一年义务兵役之后，他二二年三月份就志愿入伍，然后志愿入伍之后又又二十多天的恢复性训练。训练完了之后，他有一件事儿不明白，就是他不知道 A K 那个保险保险那个拨片哪是全自动，哪是半自动。就是说，他服役一年兵役，连自己的枪怎么用都不知道。然后这个这个这就是就是他一年兵役制基本就沦为这个地步了。而且感觉那些合同兵役制的部队也有不很多部队，其实训练水平急剧的下降。包括军官也会抱怨说，这个卸改之后，就卸改之前，俄军还在训练，那卸改之后，俄军就不太训练了。就是他会有这样的问题，然后这样的问题加在一起吧，然后就导致，而且还有一个很重要的前提就是说，嗯，后来发现，呃，特别是一一四年之后乌克兰战争之后，俄国人发现还是要打大仗，就是他肯定是，我觉得他，我觉得我个人认为啊，他最晚到一六年就已经决定了在乌克兰肯定要打一场大仗，然后他的卸改这套体制，你说虽然说左好右好，但是他本质上他满足不了打大仗的需求。他那么三四十个旅，他他他做不到，就打不下乌克兰。然后结果就可以发现，一六年之后他急剧扩军嘛，就他 BTG 数量从六十多最后变成一百七，然后他他就是为目的就是说他为了就为了打打一场就是符合他要求的一场战争。然后这几个因素就导致就是谢尔盖·戈夫最后一二年就滚蛋了嘛，给他给给的理由是他贪腐嘛，实际上就是找一个找一个理由让他滚。然后跟他搭档的那个总参谋长马克罗夫也一起滚了，然后之后就是绍伊古、绍绍伊古、绍伊古的格拉西莫夫，这些我们人我们都见着了。然后这些人就一直后来维持了十年吧。但是他们，你说他们去，他们很大一部分程度上实际上是继承了谢改，然后但是他们就是说有一部分是企图在企图在企图在往回改，然后但是绝大程度程度的就是俄国人在二二年的那个时候，他的基调是谢改定下来的。就它基调还是谢感，军队没有变
1: 啊。有，我暂时
2: 讲讲，讲究这些
1: 。哎，在这基调，它从也就是说，这个俄军从二零一六年就开始准备了，就是说它或者我认为是的，就是
2: 二零一六年，我就有这么几个倾向吧。一个就是说，它会恢复弹药生产，这个这个实际上是一个很重要的一点。就俄国人，你知道他的弹药储备量是非常高的，就是理论上说，他根本不需要生产弹药，他他在战前的152炮弹的储量应该。按之前估计应该在 2,300 万发这个数量上，然后这个数量已经上说你你打小规模冲突或者你在和平时期训练，你打100年都打不完。但是俄国人在2016年开始恢复弹药生产，然后这一点其实很有意思，我觉得就是欧美嘛，你看22年以来一直在抱怨说哎弹药打光了，产量不够，产能升级需要时间，然后。弹药厂这个东西，我们之前算，基本上就是就是三年一个扩一个扩产周期就是三年嘛，就是从你开始投资到你你的产能上来大概三年时间。俄国人为什么他现在能保持一个两百万发一年的一个产能？实际上不是因为他工业水平有多好，也不是因为他军工底子有多好，他军工底子实际上零零年代的时候都破坏差不多了。然后是因为他他的扩产周期比欧美要早两个周期，他一六年就开始。就是大规模的投资去扩产弹药，它名义上说是弹药，就是过去弹药储备比较陈旧了，要换新的，但实际上根本没有这个必要。然后，但是欧美呢，实际上就是做事这一点，一直做事到做事六年吧，到二二年他们才想起，甚至到二三年他们才想起来开始扩产弹药。然后，俄国人从一六年，他在零六年一六年之后，他的弹药扩产，他的他的这个，嗯，他的部队的快速的扩编。然后包括他他的重建军事政治工作部 门， 然后我觉得都是在为了这场战争做准备。然后包括他国 内， 实际上国内意识形态准备也也是也是很猛 的， 就是一六年之后 吧， 就各种各样的这个就就是实际上实际 上， 我觉得俄国对乌克兰就俄国民间对乌克兰敌视一直 在， 但是就是他国内的这种这种这种。就是丑污宣传，我觉得16年之后就特别疯狂，然后我觉得这些都是俄国人就一直在，我觉得俄国人就一直在准备打这个仗，然后但是之前是需要时间嘛，他准备到2二年自己觉得自己差不多了，然后就真动手。了
1: 。OK， 啊，那最后还是没有准备而且这可能就是就给大家科普一下，这个比如说像比如说152这种榴弹，这个炮弹。有这个保质期这么一说嘛，或者说这个这个这个、这个、要维护这个这个周期的，因为很多人他不懂这个
2: 。这个，理论上是有保质期的，但是实际上过点期也没有什么问题，只是一发炮弹而已。像俄国人拉出来最离谱的炮弹是一九四四几年生产的，那还是该打还是打。这这个这个这个这个这个、这个、数量还是还是比较重要的。然后，俄军还还有一点就是，实际上到二零一二一四年为止吧，俄国人一直是在清退自己的弹药储备的，就是特别是俄国人，就是俄国人他一方面是弹药库老化，一方面是弹药老化，还有一方面是他09年之后决定退役122这个口径，因为俄国人过去的团炮全是122一级，然后这个这个级别在卸改之后决定要全部取消掉，然后他。涉及到可能千万发级别 的， 可能甚至数千万发级别的幺二二炮弹库 存， 然后全都打包处理掉了。应该到到这个二二年的时 候， 应该不剩 下， 反正剩下的数量肯定不会超过四百万 发， 它几乎全都处理掉了。然 后， 但是一六年之后就就是可以看 到， 它幺五二的生产生产一下就恢复起来。然后这个要 素， 我觉得欧美长期忽视掉了。我觉得欧美太重视它的。就俄国人的这个常规兵力的部署，然后但是对他军工产能，我觉得长期是缺乏缺乏预警、缺乏警惕性的吧。就是我觉得，当然，我觉得欧美也没有动力去真的警惕俄国，人，他觉得可能觉得就长期可能不太重视俄国人在这方面的准备，他觉得仗打起来也不会怎么样。他我觉得他可能整个一个原屋的角色都是在战争爆发之后再进进行。他战争爆之前，实际上没有从决策上决定说，一旦乌克兰怎么样就就怎么样，他可能有这么一个，就就是一个导，就这就导致成他可能对俄国人的，就除了常规军力之外的战争准备都比较缺乏敏感性
1: 。这 M Q F 有什么补补补充吗
0: ？哦，我觉得就是我，因因为刚才刚才发言其实提了很多很多节节点，把这个问题基本回应了，我就就是顺着从卸改前。然后，然后那个改革进程中，到最后他一个成果，我我觉得啊，按照这个时间顺序，我就是就是每每个方向都都补一点我自己认知吧。其实刚才翻译也说了很多，首先就是如果让我去总结谢改前的俄军，他就是一个变了味儿的，就是就苏军的苏军的遗骸。为啥呢？因为我们就是，但苏苏军以前他有很，比如说你从这个数，无论是数量规模啊、军事战略呀、啊、战役战法，它都有很多就是很有特色的地方。但是如果我们去总结它的力量构成，简单的说呢，就是呃，我跟这这在在刚才翻译的这个描述之上，我再给它提炼一下。其实简单的说就是，就是它有一部分这个满呃满满编或者高充员度的这个部队作为存量，那这这些部队是对付这个中欧平原的这高烈度冲突用的。然后呢，它有一大一大部分就是国内的部队都是基干部队，这这些部队呢是是作为它的这个这个这个这个资源储量，他需要大规模的动员这些部队能动起来，装备也不好，但是呢，这些是他的资源基底。还有一个呢，就是他有一小部分部队是自己的这个这个这个机动或者快反部队，比较典型的就是苏联时期的这个 VDV 空降兵。呃，所以我我我们其实看苏军有一个啥特征？就你比如你去看苏联的他这个这个几次局部战争或者说这个力力量投送，虽然苏军规模很大，就经常四五百万人，但是他其实可用的机动兵力很多的时候就是就是你你他那个国防部长一个电话，他能调动的可能就是陆这个海军步兵跟空降兵那那几个师旅，其实这个这个有限机动部队它是它是规模很小的。那那些，比如说驻驻德集群部队，虽然数量很庞大，但是你那个部队是你轻易动不得的呀。你要你要动它了，会影响这个这个华约跟北约的这种军事力量平衡。所以说，就是实际上、呃、这个苏军是这么一个结构。那就是解改前的俄军它变成什么样了呢？就是那个空降兵那个机动部分它还维持住了，所以它能应付很多这个这个这个地缘地缘政治风险或者低烈度冲突。但是呢，它以前在驻外集群的那个很大一部分的这个。这个常规的高，充员度部队或者美援部队这部分力量没有了，然后呢，剩下的就是国内遍地都是这种这种骨架型部队。当然，这个俄军在这个九七年之后吧，做做过一些这个这个小规模的改善性努力，比如说他当时把驻驻这个莫斯科军区的第三摩步师，呃，就是就是以前这个这个驻驻捷克部队的，应该是第一坦克师吧，把这个部队改造成了一个。啊，对对对，三那个应该是三三十一跟跟晋晋坦四十期合并的，他把这个部队改造成一个小规模的这个高重员度部队，就是说这这个部队可能这个平时的建制满员率在百分之八十以上，当然也都是拿义务兵填，然后呢，可能这这个部队的这个战备训练搞得比较频繁，在在这种基础上，他可能有有几个师旅是执行这种任务，但是总的来说，他其实可用机动部队的数量是大大减少的。那在这种情况之下，他要想。就是你，这，你像你当时那个压力，你比如说爆发个车臣战争，然后格鲁格鲁吉亚、阿布哈兹，这这些问题出点问题，他可以比如说抽调这种高动员度部队的几个这个营团去暂时的应付一下。但他其实俄国长期当时面临一个风险，虽然他的这个外部战争风险不高，但是一旦开始爆发大规模的常规战争，他其实没有任何可以马上拉出来的这种常规的地面作战力量。去给它填充掉。那你比如说，如果这个战争烈度一下它爆发的，就是烈度很高，爆发的又很急，你一口气把那几个空降兵师全都用完了，那俄国就陷入很大的这很大的战争风险之中了。他说这个战争风险可能很可怕。比如
2: 说，给举个、嗯、就是说，假设乌克兰这个危机发生在二零零八年，就是说，俄国人是完全不可能像，你看一四年时，见俄国人拉了大概二十个、二十五个左右的 B T G 去轮战吧，差不多。嗯然后，如果发生在零八年，俄国人能用的兵力会非常有限，俄国人能的兵力可能也就十五个 B G 以下。而后是那个时候俄军的员额可是要比比这个比比零六年之后要高的，但是他实际上能动的部队非常有限，而全国搜罗起来都那么点人。然后你会发现他完全应付不了乌克兰这个级别的战争，他去打格鲁吉亚就已经够受了，还打打打乌克兰搞笑了
0: 。对，而且。而且在那种体制之下，你还存在很多其他问题。一个是呢，就是你你这个一一五兵你要上战场啊。你像车臣这种国内问题还好办，他他不他不不砍你有兵，而且你像什么内内务部,部队啊，边边防部队都可以用。但一旦开始这种涉外的冲突，如果不是俄格战争很短暂，俄格战争要要打打久一点，很多问题就会冒出来了。还有一个问题是呢，就是。除去了他那个，比如说可用 b t G 不足之外，他还有一个问题是你 b t G 在那种情况下抽调，他很支离破碎的。你可能比如说一个师旅级单位，你顶顶多能抽出一个营、半个营来。然后你可能要比如凑这个一个师够用的这个九到十个 B B t G， 你要把一个军区的所有建制部队全都过一遍。然后呢，你要你要这个这个军区前指和各个的这个兵种司令部去。抽调人去组建这个集群，那这种集群在战场上怎么可能能打仗呢？但是这这真是我我我这个构构想啊，很也不一定，因为实际上第二次世战争的时候，俄军这么凑出来的部队凑合也能打的，呃，效益效应也也不一定比比这个这这次俄俄乌战争早期阶段差。但实际上，大家可以想象，你这样的这个这个编组对于部队作战来说是有很大压力的。还有一个就是它总体上资源上是不足的，所以我觉得就这几种问题才是促使谢尔久科夫。就是这让让他改革的一个一个宏观问题，或者说他的一个这个动动力或者动因是在这个方面，因为九新尔九扣本身其实就不怎么懂军事，能能给他提供这个改改革方案的人也都是总参里的参谋笔杆子，那这这些问题实际上也都是从九十年代中期开始俄军高度关心的一些问题，所以就只不过呢，就是他的这个改革。就是在中间发生的这个摇摆跟不彻底性，主要是太大了。因为就是你基于这个目标去改，那在理性状态之下，你改出来的部队应该是建制充沛的，然后呢，合同兵这个高规模或者高比重填充的，然后随时可以拉动的。与此同时呢，还有一个就是它本身数量上应该是足够的。但是俄国改革呢，你在改革过程中又不断受到这种财政预算的限制，像比如刚才翻译的说的。那点我有一点其实不是特别同意，就比如说这个这个军官问题，你裁了军官是不是省了省了人事费？我感觉也不一定，因为他裁了军官之后又给军官补涨工资了，你这可可能人事费用高了很多。而且像俄、呃，因为俄俄军一直到08年的时候有很多问题是积累性问题，比如说福利啊、住房啊、医疗医医疗保障啊、家属待遇这些。实际上到那个时候，就是因为在这个这个苏联解体之后的这个十几年的时间里头。俄军这个军官待遇一直就不太好，那在这种情况之下，当时谢改其实一个核心思路就是我减少军官团的规模，然后提高它的效益。他觉得可能这样能更好的把这个人力队伍给稳定下来。当然，就最后的结果，我们也可以看到，他军官团的这个质量，我认为只是得到了有限的改善，但是实际上你人力的减少，是大大的降低了他在俄乌冲突这种冲突里的动员动员潜力的。所以我感觉就是卸改，它的本身一个目标是想把原有体系砸烂了重塑，但是它砸烂它是干的，干的干的差不多了，但是重塑做的不是非常好，所以这个导导致这个改革改成一个半吊的，这个可能是一个问题。但是改改成半吊的，我觉得本质上还是资源限制问题。你没有钱让他组建那么多 GTP， 那个那个 BTG 也没有钱让他这个就把把这个部队充原度搞得很高，也没有钱搞成一个全合同兵制的部队。当然也也也没有钱快速的把装备都换了，所以这还是还是穷病，这闹的他这个结果。然后最后还有一个就是谢改为什么他改改革，就是他这,这个改改革结果很尴尬，因为他那个节点他很寸。我们可以看整个谢改大概完成进度是从一二年一四大概是二零一二年年底一三年年年初改完，但是一三年一三年年中乌克兰危机就开始开始有苗头了，然后到一四年俄国被迫投入乌东。那实际上就是开开始干涉克里米亚跟乌东之后，俄国回过头来就面对一个问题，就是他面对的是一个长期的，然后呢，这个宽地幅的高边，就是长漫漫长边境的局部冲突的风险。其实翻译刚才说的，就是说俄军是不是从一六年开始就开始认真的考虑。这个闪击就是说大大规模打击乌克兰，我倒觉得不一定是大规模打击乌克兰，但他至少在考虑一种场景，就是我以后有可能要在乌克兰战场上跟乌军漫长的耗下去，但我只要有这种消耗，就需要相当大的这种部队人力成本，跟这个部队部队建制成本，而而这种这种无论是你的这个人力需求还是部队建制规模的需求，都是现改之后那个全旅支部队他所他所满足不了的，但是这个改革确实太尴尬了。因为谢改是，实际上是他之前积压了十几年的战略环境，他基于这个这个十几年延续不变的这个战略环境，终于下决心做了一个调整。但是这个调整刚调完，战略环境就变了，所以这个东西我们也很难说这个这个锅是不是甩到俄罗斯夫身上，或者只能说就是普京他这个政权的对他这个军事战略跟国防需求的调整。并没有特别好的跟他自己推行的这个军事改革同步，我觉得这个才是一个核心性的问题吧。嗯，喂
2: ，能听到讲吗？哎，嗯、能能能
1: 。今那今儿时间也也差不多了，咱咱就先先唠到这儿吧。因为最最开始，因为我们说这个整体上这个话题比较大，所以我们做分了上下两期的。然后对上期的内容大概这样，然后我们会在下期去具体去谈一些就是。呃，苏联到俄罗斯的这个、啊、这个军官制度啊，特别我们这个呃，主要还
2: 是说军官和兵役制度吧，就是说主要还是分，我们就分别从官和兵这个两个角度搞讲俄军人力的演变了。这广大读者，这这广大听众，春节快乐吧！春节,快乐吧
0: <笑>春节快乐，这好尬呀、啊！啊，真是春春节快乐，真是春节快乐！不不、哎、不，不是，等会儿。咱们说春节快乐有意义吗？因为这东西你这两天剪得出来吗？你在播的时可能,可能……那你我跟你说
2: ，拜个晚年、哦，我们都可以录一遍
0: ，拜个
1: 晚
2: 年
0: ，<笑>好好，那那那我觉得就就根据本期节目实际播出时间，我们可以让听众任选、嗯，到底是拜个早年还是拜个晚年，但但总之春节快乐
1: <笑>啊，总之春节快乐，行，嗯，行那咱、啊、咱就撤了。